0: En los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que las del hombre, y sin embargo, tan mortales como él, que mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizás tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. La guerra de los mundos, H. G. Wells. El fragmento que escucharon anteriormente es parte de la novela de la Guerra de los Mundos, que en 1938 fue transmitida por la CBS como parte de un programa de radioteatro. Muchos eh, auditores incautos en ese tiempo pensaron que se trataba de una noticia de la vida real. En esta adaptación se contaba la invasión de seres extraterrestres al mundo, específicamente y como toda buena película de acción, a Estados Unidos. Y mucha gente de verdad se lo creyó. Ahora se lo creyó mucho menos gente de la que nos han hecho creer posteriormente. Y el mito de este gran evento radiofónico que causó pánico en las multitudes ha ido creciendo a medida que se cuenta. Y eso tiene que ver un poco también con la historia de los ovnis y con la historia de la ufología. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en el hecho de que supuestamente los extraterrestres nos estén visitando. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Ideas No Se Respetan. En este capítulo vamos a estar hablando de ufología, eso ya se los adelanté. Pero antes de iniciar con el tema, les quería recordar que nos sirve mucho que nos sigan en las redes sociales, que le den me gusta a este capítulo, que lo compartan, que se suscriban al canal. Y si están escuchando esto en Spotify o en otra plataforma de podcast como Apple Music, iVox o Amazon Music, también le puedan dar me gusta y seguir en esas plataformas. Eso nos ayudaría un montón a continuar con el proyecto. Nada, sin nada más que decirles, los invito a escuchar el capítulo que está muy bueno. Pero bueno, ¿de dónde viene la ufología? ¿Cuáles son sus inicios? ¿Y de qué materia trata su estudio? El término ufología proviene del término inglés UFO, que en español quiere decir objeto volador no identificado. Y los primeros casos se reportan eh, a fines de la Segunda Guerra Mundial, inicios del periodo de la Guerra Fría. El primer caso reportado famoso que tenemos es de junio del 47, donde el piloto comercial Kenneth Arnold vio unos objetos con forma de boomerang que no pudo identificar. Al querer ir a denunciar esto, fue a la oficina del FBI pero la encontró cerrada, así que terminó en un periódico local donde el periodista Bill Beckett lo entrevistó y al hacer esta entrevista confundió la forma de los objetos con la forma en que los objetos se deslizaban, porque Kenneth lo que decía es que los objetos se deslizaban como si fueran platillos frotando la superficie del agua. Y por eso muchas veces se les llama también platillos voladores. Después de esta primera observación, se empezaron a reportar otros varios casos más en Estados Unidos. Y dado que estaban ya en plena Guerra Fría, y ante el temor de que se tratara de aviones espías soviéticos o algún otro tipo de amenaza hacia la soberanía americana, la administración del presidente Truman en esa época generó un nuevo proyecto que iba a ser el conocido como Proyecto Cinco. Ese proyecto tenía por objeto analizar estos testimonios y poder determinar de qué se trataba. Finalmente, los militares terminaron rebautizando ese proyecto como Proyecto Fastidio, por la animosidad que les producía esta tarea en el fondo. Eh, hacia el final de la administración de Truman, las conclusiones y, o los datos recabados en este proyecto se juntarían en lo que se conoce como el, el Libro Azul, este proyecto se extendió además durante las administraciones de Eisenhower, Kennedy y Lyndon B. Johnson, que finalmente sería el que cerraría el proyecto. Fue uno de los científicos a cargo de estas investigaciones, J. Allen Hynek, el que le dio el nombre de UFO o OVNI a este fenómeno. Finalmente, las conclusiones generales de este proyecto eh, lo que vinieron a decir es que no había ninguno de estos fenómenos que no fuera explicable por algún objeto natural artificial completamente normal, eh, y no necesariamente tenían que ver con naves espaciales y cosas así. Aún así, Heineck y otros científicos siguieron investigando el tema por su cuenta, y en el fondo se podría decir que son los padres de lo que hoy día conocemos como ufología. Pero, ¿cuál es el, el objeto de estudio de la ufología, o qué persigue entender la ufología? Como ya dijimos, la ufología parte tratando de estudiar este fenómeno de personas viendo objetos en el cielo. El problema es que con el paso del tiempo se introduce un sesgo. Y este sesgo es la creencia de antemano de que estos objetos son naves espaciales o seres de otro planeta. Por lo tanto, ese sesgo es el que finalmente eh, permea lo que conocemos hoy día como la ufología moderna. Eh, como les decía, la ufología pretende estudiar casos. Su principal objeto de estudio o lo que pone de alguna manera eh, en foco cuando hace su análisis son los testimonios de personas que ven eh, cosas o los registros, comillas, fotográficos o de video. Comillas, digo porque muchos de esos registros terminan siendo explicados muy fácilmente de estos objetos voladores no identificados. Ahora bien, como todo campo de estudio, lo que trata de hacer primero es clasificar... Estos eh, eventos, ¿cierto? Y poder categorizarlos para poder estudiarlos por separado. Entonces, tenemos una primera clasificación que le hizo el propio Heineck, que divide los encuentros cercanos en tres tipos, y esa clasificación posteriormente se amplió a hasta nueve tipos de encuentros. Los encuentros del primer tipo corresponden al avistamiento de luces u objetos, ya sea solos o en formación, en el cielo. Es simplemente ver algún ovni. Los encuentros del segundo tipo corresponden al avistamiento de las naves más la evidencia física del aterrizaje o cualquier otra evidencia física de, que de su presencia. Un ejemplo clásico son los círculos de trigo en algunos campos en Reino Unido, aunque finalmente se ha que eran falsos. Los encuentros del tercer tipo corresponden al avistamiento de las naves más los seres que pilotearían estas naves. Estas entidades biológicas como las llamó Heineken, ya que aquí no quería hacer un juicio respecto de si se trataba de extraterrestres o no. Los encuentros del cuarto tipo corresponden a la abducción de una persona por una nave eh, espacial o por uno de estos objetos no identificados, o también la subida voluntaria de la persona a dicha nave o a dicho objeto. Los encuentros del quinto y el octavo tipo se caracterizan por la comunicación telepática con entidades de otro planeta o de estas naves. Estas se diferencian entre sí porque el quinto son esporádicos y el octavo es una comunicación permanente. Los encuentros del sexto tipo corresponden a la muerte de una persona o un animal por intervención de una nave o de un ser de los que pilotean estas naves. Los encuentros del séptimo tipo corresponden a la creación de un híbrido entre humano y extraterrestre, ya sea por medios biológicos o artificiales. Y finalmente los encuentros del noveno tipo tienen que ver con el, la implantación de objetos o la extracción de tejido de manera violenta por parte de una de estas entidades eh, que pilotea en estas supuestas naves. se dan cuenta, al establecer estas clasificaciones Heineck lo que intenta, por lo menos en las primeras 3 o 4 clasificaciones es, de alguna manera sistematizar el estudio de este fenómeno usar parte del método científico para analizar lo que está ocurriendo ahí, y por eso las clasificaciones tratan de ser lo más eh, agnósticas posibles, lo más alejadas posibles de interpretar el fenómeno, de hecho Heineck habla de eh, entidades biológicas, nunca habla de naves, habla de objetos... Pero si miramos desde la quinta clasificación en adelante, se introduce un sesgo. Y el sesgo es pensar de antemano que estamos hablando de una nave espacial, que pensar de antemano que estamos hablando de seres de otro planeta. Y ese es el problema con la ufología. El problema con la ufología como técnica de estudio de un fenómeno es que introduce sesgos y parcializa los resultados del análisis porque de antemano da por cierta una hipótesis. Eh, otro, otro problema de la ufología como para catalogarla dentro del conocimiento científico son los métodos que utiliza. No se ciñe completamente al método científico, por más de que me consta de que hay muchos ufólogos que tratan en la medida de lo posible de ser lo más objetivos eh, que se puede respecto de los fenómenos que estudian, depende mucho de testimonios, no tiene pruebas físicas. Cuando la ufología o las supuestas pruebas físicas que tenemos de estos avistamientos son sometidos a un proceso de sistemático de análisis científico normalmente se encuentra una explicación cabal a lo que está pasando ahí por eso me parece que está bien la clasificación de objetos voladores no identificados, lo bueno es ver cómo terminan estos procesos de análisis y normalmente hablamos de Fotos, grabaciones o testimonios que terminan en que entendemos de que se trata de un objeto natural, de una, un avión o algo que fue mal interpretado una ilusión óptica. Otra forma de analizarlo es desde el punto de vista sociológico. Muchas veces estos fenómenos corresponden a un momento, una época. Si analizamos, por ejemplo, cómo partió el fenómeno. El fenómeno parte durante la Guerra Fría. Por lo tanto, había un sustrato de creencia... Había una base de creencia... Que hacía que la gente estuviera alerta al cielo... Que estuviera pensando que efectivamente podían haber cosas extrañas... Que podía ser una nave... Que podían ser los rusos haciendo espionaje... Había una paranoia colectiva que se prestaba para poder... Eh, hacer fértil este fenómeno y que hubiera mucho más testimonio... Por lo demás nos damos cuenta de que las grabaciones generalmente que, que respaldan estos testimonios son de baja calidad. Hoy día que todos tenemos un celular en la mano, que todos tenemos cámaras de alta calidad en nuestros bolsillos, hay cada vez menos evidencia, cada vez menos grabaciones de, de estos objetos. Entonces eso también da para pensar un poco. Ok, pero antes de ir a las conclusiones, o lo que a mí me parece respecto de si la ufología es o no conocimiento científico o una ciencia, vamos a analizar otro aspecto interesante de la ufología, otro ámbito de estudio que ha tenido. Y son estas teorías, que se han hecho populares en la actualidad por, en canales como History Channel o en las redes también, respecto de que la Tierra o la humanidad ya habría sido contactada en la antigüedad por seres extraterrestres. Esta teoría que fue impulsada en los años 70, 80 por personajes como Eric von Daniken, o como JJ Benítez. Lo que hace es buscar en evidencia arqueológica, ¿cierto? En, en, en restos arqueológicos la supuesta evidencia de este contacto primigenio. de civilizaciones como la Azteca, la Maya, la egipcia, los sumerios, los babilónicos, etcétera, etc., de contacto extraterrestre. Es más, a veces se toman la atribución de asignarle la titularidad o, o asignarle la autoría de muchas cosas que son patrimonio de la humanidad como las pirámides, los moais o grandes obras arquitectónicas a civilizaciones extraterrestres o que no podrían haber sido construidas supuestamente si no fuese con intervención de alguna civilización con tecnología mayor a la que había en esa época aquí hay varias cosas que decir primero de que como toda pseudociencia, lo que hace esta rama de la ufología, vamos a llamarlo así, de los dioses de los extraterrestres ancestrales. es tomar una serie de hechos, desconectarlos entre sí y presentarlos conectados por otro hilo conducto. Si tomamos por ejemplo el documental o la película basada en el libro de Eric von Daniken, Carros de los dioses, ...y analizamos su estructura y la forma en que son presentados los hechos... ...nos damos cuenta que tiene una estructura muy similar a lo que sería, por ejemplo... ...la novela de Dan Brown, Ángeles y Demonios. Donde nos muestran una serie de hechos que se desconectan de su contexto histórico, ¿cierto? Se insertan en una narrativa. La narrativa es que los dioses ancestrales eran extraterrestres. Y, y eso hace que tenga sentido... Entonces hay que tener mucho cuidado con estos documentales y estas cosas que se presentan como pruebas, porque si uno los mira simplemente en el contexto en el que se nos presentan insertos, lo más probable es que nos confundamos. Todas estas pseudoevidencias históricas en realidad tienen explicación científica. A esta altura ya sabemos si no es un misterio el cómo fueron construidas las pirámides, ha habido gente que lo ha replicado en entornos mucho menos tecnológicos de los que había en el Egipto de la época, eh, sabemos o tenemos teorías que explican perfectamente el cómo los Moáis fueron colocados en el lugar que, donde fueron colocados. Otra cosa que hace mucho ruido acerca de esto de la ufología ancestral es el hecho de que mezclan cosas, mezclan evidencia supuestamente científica. Y de hecho, en este documental que te menciono, se citan a varios expertos que nunca se dice expertos de qué, pero expertos. Se cita también evidencia arqueológica... ...pero también se cita evidencia bíblica. Y como se irán dando cuenta... ...en este canal... ...la evidencia bíblica no se considera evidencia. Creo que no podemos... ...justificar un hecho... ...que requiere pruebas físicas... ...con un pasaje de la Biblia. Ya sea porque la Biblia tenga una base... ...que lo vamos a analizar algún día... ...o porque simplemente... Esas escrituras están hechas de una manera en que genera un impacto, son mitos Por lo tanto, no puede servir de sustento científico un pasaje de la Biblia Pero en fin, más allá de eso ¿Tenemos hoy evidencia clara de que hayamos sido visitados por extraterrestres en el pasado? No, no existe tal evidencia y de todos los cálculos matemáticos que se hacen, de que si la altura de la pirámide de acá dividida por el área de acá da exactamente la distancia de la Tierra al Sol. Eso finalmente es numerología. Si yo multiplico mi estatura por 8.000 millones y algo, probablemente me da también la distancia de la Tierra al Sol. ¿Casualidad? No lo creo. <risa> no, pero... Finalmente jugando con números se puede obtener cualquier número y eso no es prueba de nada, como se los dije también en el capítulo de la astrología, cálculos matemáticos se pueden hacer y no respaldan necesariamente una creencia, lo que hay que entender es si detrás de esos cálculos matemáticos hay alguna consistencia, hay algún eh, indicio real y claramente aquí no lo hay. Ok, después de este recorrido un poco histórico por la ufología donde hablamos de cuáles son sus inicios, más o menos cuáles son las tipologías dentro del estudio ufológico, cuáles son las ramas de estudios, obviamente queremos saber qué evidencia nos aporta la ufología, o qué hay respecto de si somos visitados o no por seres extraterrestres, porque finalmente como les decía, dado que la ufología tiene un sesgo, un sesgo hacia interpretar estos avistamientos como naves extraterrestres, lo que nos interesa saber si es que efectivamente hay evidencia de esas visitas. Todos recordamos casos míticos de la ufología, como el caso Roswell, o como el caso Humo en España. Aquí en Chile hay casos que son recordados como un militar en el norte que supuestamente fue abducido y después apareció con barba de no sé cuántos días. Y, y, y para él Luis, fue como si pasaran semanas, y, y en realidad pasaron un, un par de horas. Todos estos casos son muy mediáticos, todos estos casos eh, atraen mucho la atención porque parecen muy espectaculares. El hecho de haber contactado naves alienígenas, de haber un choque, de, de haber un alienígena vivo en una base norteamericana, Todas estas cosas son muy bonitas y muy tienen un, una línea argumental muy atractiva para el público. Pero finalmente no tenemos evidencia ninguna de que estas cosas sean verdad. La ufología no, no ha logrado aportar evidencia consistente y evidencia irrefutable de que el hecho de que existan un, de, unos determinados fenómenos visibles o que existan unos determinados testimonios de supuestos fenómenos, se condigan con una realidad tangible. Por lo tanto, ¿podemos decir hoy día que la ufología aporta pruebas de la existencia de vida extraterrestre? No. ¿Podemos decir que la ufología aporta pruebas de la visita de seres inteligentes a la Tierra? No. Sí podemos decir que la ufología aporta pruebas de testimonios de un fenómeno más de orden sociológico que de orden claramente astronómico o astrobiológico. Pero ¿por qué decimos que la ufología no es una ciencia formal? Primero, porque carece de un objeto de estudio claro. No queda claro si la ufología estudia los avistamientos, si estudia a los seres extraterrestres, si estudia los testimonios, si estudia a los testigos eso no, no, no queda totalmente claro respecto de cuál es el objeto de estudio de la ufología por otro lado, la ufología lo que hace también es poner la carga de la prueba en terceros normalmente cuando alguien defiende la ufología nos va a decir eh, pero pruébame que no existe, pruébame que esto no es una nave no, no, la, no la ciencia no funciona así como decía Carl Sagan, aseveraciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Por lo tanto, si la ufología quiere probar que los avistamientos corresponden a naves extraterrestres, tiene que presentar pruebas que estén a la altura de dicha aseveración. Como les decía, la ufología tampoco presenta pruebas o experimentos que sean replicables. El objeto de estudio, dado que son testimonios fundamentalmente, no puede ser replicado por terceros o en condiciones controladas para validar de lo que, es, que lo que se está diciendo sea verdad. Y cuarto, del estudio ufológico no se ha generado conocimiento nuevo. No hay algo que nosotros podamos decir, la ufología ha hecho este aporte al desarrollo de la humanidad. No hay un conocimiento específico, un nuevo instrumento, un, un nuevo cálculo matemático. Algo que sea conocimiento que se ha generado a partir del estudio de la ufología. Por lo tanto, por estas razones y por otras tantas más, por introducir un sesgo previo en su análisis... Por esas razones, la ufología no puede ser considerada una ciencia, sino más bien un, un estudio no formal de un hecho. Pero, ¿qué está haciendo la ciencia respecto al estudio de la posibilidad de vida extraterrestre? Los conspiranoicos dirán que la ciencia está tratando de ocultar que fuimos visitados por extraterrestres, que está tratando de ocultar de que estamos contactados, de que está tratando de ocultar que los extraterrestres viven entre nosotros pero la verdad es que no la verdad es que la ciencia sí está haciendo esfuerzos formales, científicos por tratar de descubrir si existe o no vida en otros planetas y obviamente que descubrir vida inteligente en otro planeta sería un, un hecho histórico no, yo no creo que haya ningún científico que no sueñe o no quiera descubrir algo nuevo, una nueva partícula un nuevo planeta o un, un, un un planeta con vida, imagínate lo que significaría eso. Ahora, obviamente la ciencia hace esfuerzos que no son tan cinematográficos, que no son tan literarios como los que hace la ufología, pero sí hace esfuerzos en ese sentido. Uno de los proyectos científicos más conocidos que busca vida extraterrestre es el proyecto SETI. SETI es el proyecto de búsqueda de inteligencia extraterrestre a través de señales de radio. Este proyecto se hizo súper conocido cuando salió la película Contact, que estaba eh, ambientada en el telescopio de adhesivo, ¿cierto? También se recordarán del telescopio de porque hace tiempo atrás tuvo inconvenientes y finalmente fue dejado en desuso. Pero bien, ¿qué hace SETI? SETI busca con radiotelescopios señales de radio que pudiesen ser adjudicadas a civilizaciones extraterrestres o a formas de vida inteligentes. ¿Por qué señales de radio? Porque eh, es algo que conocemos. Normalmente cuando buscamos vida extraterrestre buscamos formas de vida y formas de comunicación similares a las que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos cuando buscamos señales de radio? Buscamos señales de radio de banda estrecha. Porque en el universo y en la naturaleza está lleno de señales de radio. Muchas cosas producen señales de radio, pero normalmente son señales de banda ancha. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, si tú miras el dial de una radio, cuando tú te mueves un poquito en el dial, inmediatamente cambias de emisora o, o pierdes la emisora que tenías. Esto es porque esas señales se transmiten en una banda muy estrecha. En cambio, las señales naturales normalmente son señales de banda ancha. Tomando el mismo ejemplo de la radio, si tú durante una tormenta estás escuchando radio y cae un rayo, un relámpago o algo así, se va a producir una interferencia que probablemente va a copar varias emisoras del dial. Eso significa que es una señal muy ancha. Ahora, SETI ha encontrado señales que son sospechosas de ser eh, indicadores de vida extraterrestre? Sí. La más conocida es la famosa señal WOW. El problema es que muchas de estas señales no se han vuelto a repetir. Por lo tanto, no, no, uno no puede ser consistente en decir que son de una eh, civilización extraterrestre. Tampoco se puede hacer el trabajo para poder decodificar estas señales y poder interpretar qué información se está transmitiendo. Pero ahí hay un esfuerzo científico serio respecto de buscar vida extraterrestre. Otros esfuerzos científicos son, por ejemplo, la búsqueda de exoplanetas. Eh, hoy día hay una búsqueda constante de exoplanetas Se encuentran exoplanetas eh, constantemente eh, Y en eso nos va a ayudar también el telescopio espacial James Webb Que ahora está eh, el 12 de julio De hecho está a punto de mostrar sus primeras imágenes científicas eh, ¿Qué vamos a conseguir buscando exoplanetas? Primero identificar si encontramos planetas similares a la Tierra Planetas que estén en la zona habitable de su estrella Ahí la probabilidad de existencia de vida aumenta. Pero tenemos que buscar marcadores. Marcadores de vida. ¿Qué son marcadores de vida? Son señales, ya sea atmosféricas, sea señales eh, que podamos ver en la composición de la atmósfera de esos planetas, señales que podamos ver en la luz que rebote en esos planetas, señales de radio, etc. Cualquier marcador que indique que ahí hay vida. Ahora, la existencia de vida no implica existencia de vida inteligente. Para eso tendríamos que hablar de tecnomarcadores. ¿Qué son tecnomarcadores? Son señales de que hay fenómenos producidos por alguna eh, civilización o por algo que no es natural. Por ejemplo, señales de contaminación, señales de luminosidad artificial, señales de radio como en el caso de SETI... O señales quizás más tangibles como una estructura en el planeta. Por ejemplo, en las estructuras más famosas que, que se buscan o que de alguna manera podrían representar un tecnomarcador son estructuras como las esferas de Dyson. Que son grandes estructuras que se plantea teóricamente una civilización extraterrestre podría construir alrededor de su estrella para captar toda la energía que proviene de esa estrella. Eso sería un tecnomarcador eh, muy grande. En conclusión, a la pregunta, ¿existe vida en otra parte del universo? ¿Estamos solos en el un universo? No tenemos la respuesta todavía, pero la ciencia sí está encaminando sus pasos hacia buscar esta respuesta. Y lo está haciendo con la astronomía, con la astrobiología, con nuevos telescopios, con la geología. Desde distintas aproximaciones estamos tratando de responder a la pregunta de si hay vida en otros lugares del universo y también a la pregunta de cómo se originó la vida en nuestro planeta. Si utilizamos el principio de mediocridad, eso quiere decir que no tenemos nada especial como tierra, como humanos, es fácil pensar que dado que hay millones de estrellas en el universo y cada una de esas estrellas tiene por, tendría por lo menos un planeta orbitándola, que hay millones de probabilidades de que exista vida en otros lugares. Ahora que esa vida nos haya visitado o que nos esté visitando, yo creo que la probabilidad es muy baja. La primera de las razones es por distancias. Y la segunda es que la energía necesaria para viajar esa distancia es demasiada y aún así los viajes serían lentísimos. La física nos dice que los viajes a la velocidad de la luz son prácticamente inalcanzables. Por lo tanto, ¿es la ufología una forma de aproximarse a responder esta pregunta si estamos solos? No Creo que es mucho más interesante Que estemos atentos y con la mente abierta A lo que la ciencia está buscando ahora Tenemos para el 12 de julio, por ejemplo Las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb Que nos van a mostrar el universo Como probablemente no lo hemos visto hasta ahora Y ese es el camino para ir respondiendo a estas preguntas La ciencia siempre será la mejor forma de equivocarse La mejor forma de aproximarse Al conocimiento de nuestro entorno y del universo Así que los invito a eso, a estar atentos a lo que la ciencia tiene que decir, estar atentos a lo que el conocimiento que hemos encontrado hasta ahora a través de la ciencia nos dice respecto de estas preguntas y a no perder el tiempo con relatos, con pseudociencias como la ufología que pueden ser muy entretenidos para un programa de misterio pero que no nos aportan conocimiento y no nos van a ayudar a responder estas grandes cuestiones. Hasta el próximo capítulo. Nos vemos en el siguiente, las ideas no se respetan, que estén bien, recuerden seguirnos, recuerden eh, darle me gusta a este video, compartirlo y ojalá suscribirse al canal y al resto de las redes donde estamos presentes. Hasta la próxima.